0: Applaus. Das ist ja Wahnsinn, hey! <lacht> yes, hey! Ähm, wir starten in die neue Serie, die Und ich werde da voll rein, ähm, voll starten mit dem. Und zwar siehst du hier den Berg da Und so ein Berg ist, ähm, ist mega schön gemacht. Ich liebe den. Gibt es jemanden, der den gefällt? Der die Hand auf! Ich dachte, ein paar Leute, genau, alle haben wirklich mega, mega gut gemacht. Und ähm, ich, ich persönlich liebe einfach in den Kirchen, weil so viele verschiedene Talente und Gaben zusammenkommen. Und es äh, gibt drei Leute, die ich besonders will, die einfach eher mehr, so wir ganz, ganz viele Volunteers, die Woche für Woche da sind. Jetzt, ähm, der hier der Bär, der, der, der das ganze Holz, das ja all die Geschichten ausgeschnitten, das hat, hat äh, der Michi gemacht. Dann hat ähm, den ganze, der den Berg Bär gemalt, die Umrisse und alles, das hat Tanja gemacht. Und ähm, sie hat auch gemalt, der Herr, mit der ganzen Strukturen. Sie hat gefunden, sie hat noch Potenzial, ich finde es ist brillant gemacht. Und, ähm, und die letzte Person, die ich das Ganze beleuchten und ich glaube, dass alles technisch funktioniert, und das, ist Dave, gewesen, der Dave Balziger, und er gebt ihnen wirklich einen ganz, ganz fetten Applaus. So cool, ey. das ist fact, ja. Mega. Das Thema von heute ist Leben und Lernen. Leben und Lernen. Das, was wir gemacht haben, haben wir jeden Sonntag so einen Stick da, wo wo, wo Themen sind. Wo die Bergpredigung, musst du wissen, die steht ja von Matthäus ähm, 5 bis Matthäus 7. Und dort ist es so, die Bergpredigt ist eine ähm, ganz, ganz eine bekannte Rede, die Jesus gemacht hat. Er hat dort brillante Sachen drin verpackt. Und Jesus hat eigentlich so Sachen erzählt, also Prinzipien hat er uns gelernt, wie wir können leben können, als in dem Reich von Gott, wie das Reich von Gott funktioniert. Und in der Bergpredigt gibt es ganz verschiedene Themen. Also Beispiel wie soll ich mit Vergebung umgehen? Beispielsweise, wie gehe nicht mit Geld um? Wie gehe ich mit Beziehungen um? Spiritualität und so weiter. Ganz verschiedene Themen. Und heute geht es darum, Matthäus 5, Vers 3 bis, ähm, bis 12. Und da geht es darum, ähm, glücklich zu sein. Man sagt es so, Seligpreisungen. Aber seligpreisig, ganz ehrlich, ja, ehrlich, wer redet noch von selig? Es ist eine Anleitung zum Glück sein. Glücklich sein. Also wenn du wirklich willst, glücklich werden dann ist das eine Anleitung dahin. Jetzt äh, mein Message-Titel und ich eröffne die Serie heute. Ähm, eröffnen. Und etwas ist mir sehr wichtig geworden, was ich über die ganze Serie habe nachgedacht habe. Oder was ich vorbereitet habe, wo ich darüber gebetet habe. Und zwar der Message-Titel von, von heute am Abend, wo ich mir wünsche, dass du einen Satz mit nach kannst. Wo ich deinem Herz mir wünschen, dass Gott wie etwas drei Pflanzt, das heisst folgendermaßen. Der kommt nicht von mir ursprünglich, sondern ist aus dem ähm, Jesus hat das gesagt, Mark 9, Vers 23. Für den, der glaubt, ist alles möglich. Für den, der da glaubt, ist alles möglich. Viele von dir, die schon länger im, im Eisen waren, für die, die schon im Vision Visionabrass waren ursprünglich, weil dich erinnern, es gibt einen Wert, wo wir haben, dort heisst, nichts ist unmöglich. Also, wir glauben als ISF, alles ist möglich, das Beste liegt vor uns, das Beste wird noch kommen, alles ist möglich. Und wenn ihr jetzt ähm, über die äh, Bergpredigung, ich weiß nicht, ob du schon Sachen darüber gehört hast, es gibt, es gibt ganz viele Leute, die verschieden über die Bergpredigung reden. Lass uns mal anschauen, in einem Clip, drin, so vier Personen, wie sie über die Bergpredigung reden. Clip. Wenn du sollst lernen im Leben, dann ich dir sage, du nimmst zuerst einen Styling-Coach und dann du hast gelernt für das ganze Leben. Wie heißt es denn nochmal? Du kleine Ameise, geh zu den Faulen und lerne von ihnen. Die Bergpredigt hat ihren Namen davon, dass diese Predigt auf einem Berg gehalten wurde. Also äh, die Bergpredigt. Hm. Genau. Ähm, ja, also ich finde, das sind einfach so gute Tipps, die, die wir von Reto. Bergpredigt. Ja, Bibel, hm? kenne ich, kenne ich. Habe ich auch mal gelesen, da war ich zwölf oder so. Zum Beispiel meine deutschen Gabbana-Brille. Passt perfekt zu meinem Louis, der Louis Vuitton. Hm. Das gibt gleich Style. Hm? Nein. Im Wort des Herrn steht, geh zu den Ameisen, du Fauler, und lerne von ihnen. Jetzt ist es für uns Schweizer natürlich ganz wichtig zu berücksichtigen, dass dieser Berg der Seligpreisungen lediglich 300 Meter hoch war. Ja, also da, ich finde, das sind einfach so gute Tipps, die wir von äh, Jesus ...gekriegt haben und dann... Rettung. Es steht ja auch immer, was steht denn da drin? Selig sind die mit den Armen. Äh, ihr seid äh, Licht im Salz. Und dann du kannst machen mit ein bisschen Accessoires. Und du bist sehr schön und das dich bringt vorwärts, glaube mir. Es gibt diese gute Spruch: Kleider machen Leute. Dann du brauchst nichts mehr sonst zu lernen. Das lasst uns schließen, dass die Zuhörerschaft also nicht irgendwelche verschwitzte Alpinisten waren beim Studentenfutteressen auf einem Gipfel. Hab ich doch gedacht, du sollst dann. Aber äh, das Leben lernst du doch nur, wenn du lebst. Wenn ich mich die ganze Zeit damit beschäftige, was Was ist denn das Leben? Äh, ja, verpasst es doch. <lacht> Also du merkst, die Bergpredigung wird ganz verschieden angeschaut, sie wird von ganz verschiedenen Leuten unterschiedlich gedeutet und, äh, und auch ganz unterschiedlich gelehrt. Und ähm, in diesem Kulturkreis, in dieser Kirchenkultur, in der ich bin aufgewachsen, hat man in der Bergpredigung manchmal so ein bisschen einen drückenden Charakter gehabt. Also so es sind so die Lehren von Jesus, das ist alles so ernst, gewesen. wir immer so ernst, gewesen. ich dachte, hey, ähm, warum denn? Und, und dann ist es ja so, es gibt so eine Stelle in der Bergpredigt, die heisst, der Weg ist schmal. Man hat gesagt, auf dem schmalen Weg gibt es keine Rockmusik. Aber dann habe ich das kann ja nicht sein, dass das gemeint ist, weil Jesus hat ja dann zu meinem geredet, es hat gar keinen Strom gegeben, es also hat gar keine Rockmusik gegeben, das also kann auch nicht sein. Oder? Und ich habe mir also viele Sachen auch überlegen. Und, ähm, und ich habe gemerkt, die ist für mich ganz, ganz, ganz frisch und ich einen neuen Zugang bekommen. Weil ich gemerkt habe, hey, schau, Gott ist ein unglaublich guter Gott. Und wenn Gott sich etwas wünscht, dann ist es dies und mein Leben wirklich ein erfolgreiches Leben sein mit Jesus. Gott wünscht nicht einfach, dass wir so ein Durchschnittsleben haben, sondern er gibt uns Prinzipien in dieser, in dieser Bergpredigt, die wir dürfen anwenden dürfen, Und wenn wir die, auch leben, die Prinzipien anfühlen, dann bekommen wir die Kraft. Und dann bekommt unser Leben als Christen, als Menschen die mit Jesus unterwegs sind, extrem eine Power. Und ich werde euch mit dir noch einen Vers von heute in Matthäus, steht da, Matthäus 5, 3 bis 12, zusammen anschauen und um dann mal zusammen Lass uns jetzt in der kurzen Clip noch einmal anschauen, was Jesus gesagt hat zum Thema glücklich sein. Selig sind die, die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die, die hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Also Jesus sagt eigentlich ganz spannende Sachen. Er sagt, glücklich sein, er tut Glück ganz anders definieren. Und also er sagt er zum Beispiel, glücklich sein, ähm, geistlich arme Menschen. Also Menschen, die geistlich arm sind. Was heisst das? das Menschen, die sagen, hey, ich brauche einen Gott. Ohne Gott, ich, ich sehe mich als einen armen Mensch. Wenn ich Gott nicht in meinem Leben habe, dann bin ich arm. Und er sagt dann, sie werden das himmelreich sehen. Und wenn jetzt die ganze, die ganze Seligpreise, die ganze alte Affäre, die wir jetzt gesehen haben, wie los ist, dann könntest du denken, man, das ist eine Anleitung für, für, für ein paar Losers. Also ein paar Leute, die das Leben im Griff haben. Und darum sagt Jesus, halt für dich auch noch etwas. Ich persönlich glaube, Jesus sagt mit diesen Worten vom Glücklichsein, die Leute, die geistlich arm sind beispielsweise, mehr, sie alle Menschen, die sagen, hey, Jesus, ich brauche dich in meinem Leben. Oder er sagt zum Beispiel Menschen, die trauernd sind. Alle die Leute, wo trauernd sind. Leute, die traurig sind über ihr Leben, über ihre Sündhaftigkeit. Der zeigt Jesus nämlich, hey, dass sie Menschen, die getröschten werden. Also wenn ich zu Jesus komme und merke, wow, ich bin ein Sünder, hey, dann wird mich Jesus trösten. Und jetzt ist interessant, als ich das Ganze vorbereitet habe, ist mir etwas bewusst geworden. Und zwar bin ich gelaufen und ähm, hatte einfach die Zeit gehabt, als, ich, als ich am Bett war, und ich der gesehen. Und dann habe ich wirklich so stark drüber gehabt, dass mir Jesus gesagt hat: hey Tom, du mal schauen, was steht denn vor der Bergpredigt, was steht nach der Bergpredigt. Schlussendlich ist die ganze Bergpredigt entweder der Glaube. Alles, was wir hier machen, ist der Glaube an einen Gott. Also wir glauben, dass die Prinzipien vom geistlichen Arm sind, wirklich in der Abhängigkeit von Gott. Ähm, oder zum Beispiel, dass ich wirklich tröstet werde, wenn ich sehe, dass ich Gott brauche und all das. Hey, ich muss an das glauben. Und, und das ist mir so bewusst worden. Der Glaube ist much entscheidend. Der Glaube an einen allmächtigen Gott, der wirkt durch die Prinzipien, die ich leben Jetzt, wo mir Jesus gesagt hat, hey, du mal schaue, was vor der Bergpredigt äh, steht. Vor dran steht, kann das Leid haben. Da steht, Jesus wirkt durch Wort und Taten. Das ist Überschrift in der Hoffnung für alle. Also da steht, Jesus wirkt durch, durch, durch einfach durch Taten, durch Wunder, wo er demonstriert das Reich von Gott, kraftvoll, mit Power, mit Leidenschaft. Gell? Nach der Bergpredigt, am Schluss von dem steht, Jesus heilt einen Aussetzigen. Also wo Jesus die Bergpredigt fertig hat, und er abgeht ab dem Berg, dann tut er einen Aussetzigen Mann heilen. Also, in anderen Worten musst du dir vorstellen, Jesus hat die Bergpredigt zwischen sein übernatürliches Wirken positioniert. Also in anderen Worten, ich habe das in einer Veranschaulichung hier, in so einem Hamburger, und wir haben am McDonald's gesagt, hey, könntest du könntest nicht einen Hamburger machen, ohne Ketchup, ohne, einfach ohne Käse, ohne nichts, einfach Brot, Fleisch, that's it. Also, wenn du jetzt überlegst, das hier ist, ähm, ist, ist, ist Bergpredigt, ist das Fleisch da, das steht dazwischen. Und links und rechts davon, in das, ist Gunst von Gott, ist das kräftige Wirken von Gott. Also, Bergpredigt steht zwischen Wirken von Gott. Und mir hat das extrem angesprochen, und zwar, wenn du sagst, ich lebe einfach gewisse christliche Prinzipien ohne Glauben. Dann wird es sehr schnell einfach drückend und hart. Also zum Beispiel die Pharisäer in der Bibel, die haben immer wieder das betont, alles ist ganz wichtig ihnen gesehen, wie man leben sollte. Aber in ihrem Evangelium hat es keinen Raum für Gnade und Liebe und das Wirken von Gott. Es ist einfach Hauptsache, dass gewisse, du ähm, gewisse Regeln einhalten. Und wenn du aber keine Regeln hast, und es gibt manchmal Leute, die ich antreffen die sagen: Ich weiss, Gott vergibt alles, Gott ist, Gott ist Gnade, Gott ist gut, alles, dann ich: denke, Ja, das stimmt. Aber Jesus wünscht sich, dass wir lehren, gewisse Prinzipien, die er geht, auf ein Leben. Dass die Prinzipien, die in den Bergpredigt sind, wenn die wir in unserem Leben auf leben, koppelt mit einem Glauben an einen allmächtigen Gott, der dadurch wirkt, dann ist das wo das durch dein und mein Leben wirklich sichtbar wird, in einer Welt, die Gott so unendlich braucht. Und das ist etwas, was mich sehr, sehr hat, ähm, wirklich begeistert Und darum habe ich gesagt, dieser Message von heute ist, wenn, wenn, wenn wir wirklich die Prinzipien von der Bergbrede anfangen wollen, ich gebe dir ein Beispiel. Wenn ich zum Beispiel lese, das werden wir nächsten Sonntag hören, wir sind Salz und das Licht. Also ich bin Salz, das kräftig, das wirkt, und um ich bin Licht. Das Licht, du und da, wenn ich mit Jesus lebe, wir sind wie das Licht, das auf einer Stadt, eine Stadt auf dem Berg oder das Licht. Wo scheinen, so wie die, 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 die Spots von Leichten. Also heisst, du und wir sind das Licht in der Welt. Jetzt, wenn ich das Licht sein will, dann kann ich sagen, okay, ich tue immer den Leuten um mir herum sagen, hey, das ist richtig, das ist falsch und einfach die Leute ganz klar sagen, was sie machen müssen machen Aber Jesus also hat gesagt, ich bin das Licht. Wenn ich jetzt glaube, dass Gott durch mich wirkt, ein, Liebens, ein, ein Liebensherz in mir innen habe, dann werde ich plötzlich ein Licht werden, das wirklich scheint in die Welt und Menschen wirklich zur Veränderung bringt. Weil ich glaube, Glauben habe, dass Gott übernatürlich durch mich durch wirkt. Und das ist genau das Gleiche für dieses Leben. Gott wünscht sich, dass dein Leben, du hast eine Bestimmung. Gott hat in dir etwas reingelegt. Er wünscht sich, dass du nicht einfach so ein bisschen vor die Herren lebst, sondern dass du ein Leben hast mit einer Bestimmung, dass Gott durch dich etwas durch machen wo Gott dich geschaffen hat, hat er die einzigartig gemacht. Er hat gesagt, hey, ich habe mir etwas überlegt, wo ich dich geschaffen habe. Ich habe mir etwas überlegt, wo ich dich geschaffen habe. Du bist nicht einfach Zufall, sondern ich wünsche, zu wirken durch dich. Durch. Und dass Gott so kann wirken, gibt es Prinzipien im Leben, die wir leben Und wenn diese Prinzipien gekoppelt, gepaart sind mit einem Glauben an einen allmächtigen Gott, hey, dann ist wirklich die Erweckung da. Dann werden die Menschen wirklich sehen, und um uns herum, wie gut der Gott ist. Also Verstehst du? In anderen Worten, du brauchst Speis, wenn der Hamburger ohne Fleisch ist ein Brot. Ein Fleisch ohne Brot ist einfach ein Fleisch. Und genau so ist es, wenn ich gewisse Prinzipien lebe, die du in der gelesen lese, mit einem Glauben, hey, dann ist alles möglich. Jetzt die Frage ist natürlich, hey, wie wächst denn der Glaube? Wie kann mein Glaube wachsen? Wie wächst der Glauben an einen allmächtigen Gott? Wir haben vorhin gelesen in diesem Vers, hey, alles ist möglich. Wir lesen den Vers innen. Für den, der glaubt, ist alles möglich. Alles ist möglich. Jetzt stell dir mal vor, in deinem Leben sagt Gott: Hey, alles ist möglich. Und ich denke auch manchmal, wenn ich die Bibel anschaue, denke ich, das ist mega cool. Die Leute, dort, wo, wo Jesus hat auf der Erde er hat für Leute gebetet, die sind geheilt worden. Er hat ein Wunder da er ist im Wasser gelaufen. Er hat gewisse physikalische Gesetze können aushebeln. Und die einfach, einfach Kraft von Gott hat durch ihn durch auf eine ganz krasse Jahr gewirkt. Jesus ist heute genau der gleiche. Und in der Bibel ist es auch nicht komplizierter, als, als zum in Israel. Sondern Jesus wünscht sich, mit dieser Kraft durch unseren Glauben zu wirken. Mein erster Punkt ist, wie kann ich den Glauben trainieren? Wie kann ich die, die, die das Brot in meinem Leben, wie kann der, der, der Glauben stärker werden? Bei dem, das ich es trainiere. Glauben ist wie ein geistlicher Muskel. Wenn ich, der Glaube ist nicht einfach etwas, das habe ich mal, und dann ist es fertig, sondern ich trainiere das wie ein Muskel. Also wenn ich sage, ich will fit werden für, ähm, für die Badenferien, die jetzt bin, oder ich sage, ich will fit werden für einen Wettkampf oder Sportler, dann trainiere ich meine Muskeln und die werden immer fertiger, immer besser und immer stärker. Wenn du jetzt Menschen in deinem Leben innehast, hast, die du sagst, hey, das sind so krasse Vorbilder. genau so wie diese Person würde ich auch gerne werden. Zum Beispiel für mich ist eine, eine, eine Person, die ich liebe, ist der Markus Bettler, ist einer, der schon mal hier ist. War. Das ist für mich so eine Inspiration. So wie er den Glauben lebt, das inspiriert mich. Und ich denke immer, wow, so cool. Aber wie hat der Glaube, den er in seinem Leben hat, angefangen? In dem, dass er trainiert hat. Und wie trainiere ich? dem, dass ich es immer wieder mache. Und ich werde dir das heute am Abend einfach kurz demonstrieren. Wie trainierst du die Glauben? Das heisst, du fährst an. Und du gehst und fährst die Übung an. Das ist hey, trainieren. Ich glaube, dass Gott noch mehr wirkt. Ich glaube, dass Gott noch mehr macht. Ich fahre einen mutigen Schritt an. Ich fahre an, einfach einen Schritt zu gehen. Ich fahre an, einen Menschen von Jesus zu erzählen. Und ich gehe einen mutigen Schritt. Und ich glaube, dass es gut wird sein. Ich fahre an, in der Kirche mitschaffen und sagen, hey, ich glaube, dass Gott das wird segnen. Ich fahre an, einfach an Finanzen gehen, probiere das aus und sage, hey Gott, du wirst es mir helfen. Ich glaube, dass die Prinzipien wirklich werden, einfach trainiert werden und ich probiere noch mehr. Ich trainiere noch viel Menschen und sage, Gott, ich glaube, dass du das kannst und um es geht noch eins mein Gott, ich glaube noch, mein Gott, ich will glauben, dass du noch viel mehr kannst in meinem Leben. Gott, ich will Menschen vergeben in meinem Leben. Ich will sagen, yes, Gott, ich vergebe in meinem Leben und so weiter. So funktioniert Glauben. Glauben ist nur in dem, dass du es anfängst machen, dass du anfängst trainierst trainieren. ein geistlicher Muskel. Und ich möchte dich heute Abend wirklich herausfordern, und sagen, hey, wo glaubst du schon? Wo hast du schon Glauben? Und wo willst du vielleicht noch einen Schritt gehen? Sachen so, ausprobieren. Und ich werde wirklich mitnehmen, wenn wir diese die, die, die Bergpredigt werden, machen. Dann, dann, dann gibt es ganz viele Prinzipien, die Jesus sagt. Die mega ermutig, einfach die Prinzipien zu nehmen für dein Leben und die einfach ausprobieren und zu sagen, hey, ich will das mal ausprobieren. Wenn Jesus Sachen sagt, sagen, hey, ich will das versuchen. Aber wenn du einfach das Prinzip, das Prinzip will erlebst, dann wird es nicht Kraft haben. Sondern die Prinzipien der Bibel, die Jesus hier teach, die wären dann kraftvoll, wenn die glauben daran, An den allmächtigen Gott, dass er wirklich im Leben, wenn der zunimmt. Sehr schnell leben wir gewisse Sachen. Zum Beispiel, du kannst in die Kille kommen und du kannst hier mitarbeiten, jeden Sonntag. Du kommst jeden Sonntag in die Kirche, schön brav bist du hier, hast ein nettes Christsein. Und vor dir sieht alles, alles gut aus. Und trotzdem kannst du vielleicht merken, hey, mein Glaubensleben hat gar nicht so Power. Sondern die Prinzipien, die ich lebe, sind mehr einfach eben Prinzipien. Es ist eine Routine geworden. Und wir Menschen tendieren dazu, dass wir gewisse Prinzipien in unser Leben aufnehmen. Und verlieren den Glauben dran, Verlieren den Glauben daran, dass Gott dort drüber wirkt. Wir verlieren zum Beispiel den Glauben daran, ähm, wir haben vielleicht früher mal mit, Leute mit den Kindern eingeladen, sie können Jesus kennenlernen. Und dann vergessen wir es vielleicht. Und sagen, ja gut, ja, vielleicht sollte ich, ja, weiss doch nicht. Und es sind halt so Routinen. Und ich möchte wirklich herausfordern, einfach zu sagen: hey, trainiere den Glauben. Und wenn du, als Gott sagt, hey, schau, nichts ist unmöglich dem Menschen, der glaubt. Der zweite Punkt ist, der Glaube muss dann auch gefestigt werden. Wenn du anfängst, in der Gunst von Gott, dir vorstellst, Gott wirkt bei mir, Gott tut Sachen durch mich durch. Wenn du es anfängst zu leben, dann wird der Glaube gefestigt. Es gibt gewisse Prinzipien, die, die, die leben mir einfach, die sind die, 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 die Teil von meinem Leben. Also beispielsweise, das Prinzip ist, die Zaren immer, gehen, immer am Sonntag die Immer. Es gibt kaum eigentlich, auch wenn wir in der Ferien sind. Es gibt keinen Sonntag, wenn wir in der Ferien in die Kille gehen. Außer, das hat einfach Keine aber wir gehen immer in die das Prinzip, das Das wo wir sagen, hey, wir verinnerlichen das Stück, glaube, was wir haben, dass wir jeden Sonntag Gott werden begegnen. Und warum machen wir das? Weil wir den Glauben haben, dass Gott meinen Glauben aufbaut, durch dass wir Predigt hören, dadurch, dass wir Worship hören und so weiter. Und darum gehen wir jeden in jeder Sonntag Das ist etwas, was wir immer wieder erleben. Also das hat der Glaube hat sich gefestigt. Wie festigt er du deinen Glauben? In dem, dass du immer wieder dran bist und sagst, hey, ich will nicht aufgeben, ich gehe einfach weiter und ich zahle einen Preis. Wenn du sagst, ich will gerne die Sachen von der Bergbredigung, ich wünsche mir, und ich attestiere mal, dass alle von hier innen, dass du und ich uns wünschen, dass Gott grösser wird in uns, dass Gott mehr wirkt durch uns. Durch. Aber wenn Gott mehr soll wirken soll, dann kostet das einen Preis. Wenn du heute Abend sagst, hey, schau, Gott, ich will dir einmal in mein Leben wirklich anvertrauen. Ich will, dass du mit mir Grosses kannst machen kannst, hey, bete es. Aber du musst wissen, das ist ein gefährliches Gebet. Weil Gott nimmt dich brutal ernst. Und du musst wissen, dass wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, du hörst während einer Bergpredigung, du gehörst, hey, wir sollen Angst vergeben. Dann kannst du sicher sein, und du sagst, ich will das brutal ernst ich will allen Menschen vergeben in meinem Leben. Wenn du das dir vornimmst, dann kannst du ganz sicher sein, Gott wird die Teste in der nächsten Woche testen. Es wird eine Person sein, die dir mega auf die Füße trappt und sagt: Vergib ich jetzt oder vergib ich nicht? In der ja, letzten Woche hat es so eine Situation gegeben, bei der ich gemerkt habe, ich habe noch Potenzial. Sind wir, bin ich mit dem Kind, waren wir ähm, am, am See vorne. Gewesen. Und dann sind wir in Städten, haben sie alles abrotzt von der Beachmania und all das, ähm, das äh, der ganze Beach Town. All das Zeug war am Abrotzen. Und ich gehe dann mit dem Kind dort, wo um so eins dieser kleinen Brücken beim See vorne ist. Und dann kommt das Auto mir entgegen, wo man eigentlich mit dem Auto nicht fahren darf. Das ist ja noch eins. Aber dann ist er gefahren, wenn er nicht ganz bickte, so, auf, 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 auf einem Gehweg. Auf und dann fahre ich, über das, ga, ga, laufe ich, ich zu Fuss mit meine Kinder mit der Trötterin unterwegs. Gewesen. Sie laufen dort drüber, und was es geht, ist die Einigkeit um. Und dann sehe ich, mein Kind geht um, vorher kommt das Auto, so auf uns zuzufahren. Und er hat ich meine Tochter hier stehen, vorher schaue dir mal böse an. So. Und dann bin ich hergegangen und gesagt, hey, also geht es eigentlich noch, wir fahren direkt, blablabla, bla bla, so, ich habe noch mega zusammengeschissen. Und dann bin ich hergegangen und gesagt, Mann, das ist echt nicht cool, ich, ich wünsche mir die nächste Liebe zu leben. Und ich bin dann am Abend noch in den Scheren gegangen, und dann Beach, habe geschaut, ob ich noch dort ich gesagt, hey, so ja, er war. Er hat gesagt, ich bin so blöd. Er ist leider nicht mehr Ich gewesen. Aber ich habe mich so geschämt. Ich dachte, Mann, das war so blöd. Er hätte mir dann, können, dann sagen Dir, ähm, ja, ähm, ich wünsche euch ein, das ein schönes Auto keine Ahnung was. Also das Leben, wenn ich Sachen tue, Prinzipien mit Gott, die leben, dann muss ich sie festigen. Sie müssen ein Teil werden von meinem Leben. Und das kostet einen Preis. Aber also jetzt eins muss ich hören. Das ist ein ganz, ganz ein cooler Vers. Wenn du sagst, ich will einen Preis zahlen, ich will wirklich auf eine Vergebung ich will wirklich auf einen eine, eine Menschen lieben, auf eine ganz, ganz krasse Art und Weise usw., so dann sagt Gott etwas dir. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott gefallen Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist, und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Schau. Wenn du fast glauben, du sagst, für Gott ist nichts unmöglich. Es ist nichts unmöglich in meinem Leben. Wenn du da glauben fast festigen in dir innen, dann wird Gott es belohnen. Hast du gewusst? Gott ist ein Belohner? Gott tut dir Sachen belohnen. Wenn du sagst, hey, schau, du gehst mutige Glaubensschritte, dann wird Gott dir Sachen ins Leben einfach schenken. Er wird dir belohnen. Das ist so sagt hier im Hebräer. Und ich werde dir heute Abend wirklich herausfordern. Weißt, es ist so einfach. Ich mache ein Herz stark, ein christlich sicheres Leben zu haben. Und das ist, du kannst jahrelang ein christliches Leben haben, ein gutes Leben haben, ein nettes Leben haben, und so. aber auch ein langweiliges Leben. Aber es gibt ein anderes Leben, wo du sagst, hey, ich will wirklich die Prinzipien von Jesus radikal leben. Und nicht denken, ja, ich gehe so also zwischendurch mal in die Küche, zwischendurch, wenn ich noch etwas übrig habe, gebe ich ein bisschen Geld, zwischendurch gebe ich mal jemandem vergeben, zwischendurch gebe ich jemandem lieber. Nein, ich gehe radikal lieben. Ich gehe radikal mein Geld geben, das was Gott gehört. Ich gehe radikal wirklich in die Küche investieren, das Reich von Gott an erste Stelle setzen, weil ich weiß, dass Gott dort durch die Welt retten und heilen Wenn du das anfängst zu machen, dann werden Leute um dich herum aufstehen und sagen, ja, komm jetzt, nimm es mal ein bisschen easy. Weißt du, als ich jung war, habe ich auch noch ein bisschen krass an, oder? Und Es gibt ganz viele junge Leute hier. Schau, lass dir nie sagen im Leben, dass du zu krass bist. Lass dich nie sagen von älteren Menschen, die einfach, einfach irgendwo sagen, ja weißt du, in deinem Alter bin ich auch noch ein bisschen krass. Ja, früher habe ich auch noch mal gemacht. Weißt du, was das ist? Das ist die Sprache von Ironie. Und, von Unglauben. und es gibt so viele Leute, wenn sie älter werden, leider, aber auch viele Leute, wo, wo, wenn sie älter werden, sind voll parat. Und wir haben viele von denen im das von das Leben. Aber also es gibt Leute, die manchmal, oh, wenn sie schon jung sind, haben gewisse Misserfolge gehabt, gewisse Sachen, nicht so sind wie du es vorstellst. Und dann plötzlich hängen die Leute ab und sagen, ich höre auf, Glauben. Vielleicht lebe ich irgendwo noch ein paar Prinzipien. Aber verstehst du, ein paar Prinzipien leben, das fakt nicht. Es, ist kein, es ist nicht. Wenn du dich so positionierst, positionierst, dass Gottes Gunst und Gegenwart wirklich wirkt im Leben, dann siehst du plötzlich überall Gott. Ich war letzten Mäntag am See vorne und habe betet, Jesus bitte, dass wir unsere Füßbande mit den Kindern, und, und die Sonne war mega heiss, gse. es ging fünf Minuten, gingen, plötzlich kommt eine Riesenwolke, zwei Stunden, als wir gespielt haben, war die Wolke da, gse. und dann hat sie uns Schatten gegeben, wir haben Füßbande, Prinz und Prinzessin gespielt, und dann ist sie wieder weggegangen, und dann als wir heiss gegangen, ist die Sonne wiedergekommen. So cool, Gunst von Gott! Wir haben letzte Woche gesehen, gestern Abend am Kinderfest, in der Stadt, in der Altstadt, und wir wollten gerade Kamel reiten mit den Kindern. Wir waren die Letzten, die noch dran kamen. Eigentlich haben sie ein schon zugemacht. Und dann habe ich gesagt, hey Jesus, mach etwas, dass wir noch etwas dran gehen, es wäre mega cool, wäre schade, dass wir nicht können. Dann sehe ich dort eine Kollegin, jemand, den wir kennen, die sagt, hey komm, gib doch deine Kinder noch schnell, die können vor mir noch reingehen. Und so haben meine Kinder einfach noch schnell auf die Kamelger reiten, das ist ja auch happy. Das ist die Kunst von Gott. Warum? Weil ich glaube, dass Gott wirkt als allmächtigen Gott in meinem Leben. Und plötzlich erlebe ich es. Und in der letzten Woche bin ich unterwegs, und plötzlich mit dem Roller unterwegs und sage: hey Jesus, schau, wie sieht es mit meiner Finanz aus? Willst du mir etwas sagen? Dann sagt mir, yes, ja Tom, schau, ich will, dass du und dieser Person 100 Schutz bringst. Man denkt, hey, mega cool, ich, Gott braucht, wenn dass sich auch jemandem Geld geben kann. Wie cool ist das denn? Und wenn ich dann ihre Adresse rausgesucht bin zu dieser Herren gefahren, die 100 Schutz in den Brief ich denke, wow, Gott, so cool, du hast mich gebraucht. Aus so einem das Leben so Spass machen. Das Leben so ist so cool. Es sind nicht einfach zwei, drei Prinzipien, sondern sie Prinzipien, die gekoppelt auch an einen allmächtigen Gott. Und das zusammen, das wirkt. Das ist nichts unmöglich. Verstehst Das begeistert mich. Ich hoffe dir auch. Das begeistert mich. Und der Glaube ist nicht etwas, das hast du einfach mal, sondern da trainierst, das, das musst muss, gehen, da musst du Schritte gehen. Ich will die ganze Geschichte abschließen, Die Band darf auf die Bühne kommen und, äh, und ich will es abschließen mit, mit einer Geschichte. Ich will, nie, ich will nie, dass du hier in die Kirche kommst und dass du unter Druck kommst. Wenn, wenn, wenn du in eine Kirche reingehst und du gehst heiß so mit der Last, mit einem Druck, das ist immer komisch. Sondern also ich wünsche mir, dass du heute Abend nach und sagst, Hey, yes, Gott, ich will auch glauben. Ich will mehr glauben als bisher. Ich will mehr glauben, dass du eine Bestimmung hast in meinem Leben. Gott, ich will Prinzipien auf leben, weil ich weiss, dass durch die Prinzipien kannst du wirken weil Nur Glauben ohne Prinzipien funktionieren nicht. Nur Prinzipien ohne Glauben funktionieren auch nicht. Darum ich will ich das zusammenbringen in mein Leben. Und das, was die Bibel sagt, das, was die sagt, hey, ich will das ernst nehmen. Und ich wünsche mir, dass eine Leichtigkeit in diesem alles ist. Und es gibt eine Geschichte, die wir, wir begeistert, verstehst du? Gunst von Gott, das ist einfach etwas so Cooles. Die Gunst von Gott, das ist einfach etwas, das, kannst, das ist das, das Fakt einfach. Wenn du in diesem Bewusstsein nächste Woche gehst, hey Gottes Gunst wird Sachen in mein Leben hineinlegen. Ich werde gute Sachen erwarten. Das fängt an mit einer Erwartungshaltung. Du gehst am Ende auf und sagst, hey Gott, danke für die Woche. Danke, dass du mir heute Abend, äh, dem heutigen Tag brauchst. Danke, dass du gut in mein Leben legst. Danke, dass du heute mit deiner Kraft mir Sachen willst, geben und, und so weiter. Und plötzlich wirst du merken, dein Christsein, es wird so spannend werden, weil du gut erwartest. Wenn du im Glauben lebst hat es keinen Platz mehr für Negativität. Wenn du am Morgen aufstehst und sagst, ich will wirklich ein Leben haben von Glauben haben, ich will ein Leben haben, das wirklich voller Glaube ist, dann kannst du am Montag nicht mehr aufstehen und sagen, was oh, für ein Scheißdreck ich muss wieder arbeiten, Mann. Verstehst du, es hat keinen Platz mehr. Sondern wenn du ein Leben hast voller Glaube, hast, dann sagst du am Montag morgen, wow, Gott, du hast mir einen Tag, einen neuen Tag, geschenkt, du hast mir gekauft, dass ich heute aufstehe, du hast mir gekauft, dass ich, darf, dass ich darf einen Job darf, du bist mit mir. Und dann wirst du Sachen erleben, die so gut sind. Dann plötzlich fallen dir Sachen zu in dein Leben hinein und dein Glaubensleben wird so spannend werden. Dann werden plötzlich Menschen in dein Leben eintauchen und du wirst noch von Jesus erzählen können. Vielleicht kommt jemand und erzählt sich seine Geschichte. Du kannst für die Person beten. Du kannst plötzlich und eine Person die hat keine Stutze, kannst du kannst ihr Geld geben, du kannst ihr, ihr etwas Gutes tun. Äh, wir waren vor letzter Kasse, die Person keinen kein Kettchen zahlen, können zahlen, hat alles gezahlt. Und sie ist so glücklich nach gegangen. Sie also hat gedacht, was, komm, ich will das euch sagt, Nein, schau, das einfach an, so. Und so macht das Christsein so Spass. Gell? Es sind nicht einfach Prinzipien, es ist nicht das Netz Christsein, sondern es ist das Reich von Gott, das durchdrückt, das sichtbar wird in unserem Alltag. Und das ist so spannend. Jetzt schließe ich definitiv ab. Und zwar gibt es eine Geschichte, die Jesus erzählt. Und wenn, wenn in der Bibel eine Geschichte steht, dann ist es immer spannend, wenn du die Bibel lest, wenn du die versuche immer Jesus drinnen zu sehen. Versuche immer den guten Gott, die Gunst von Gott drinnen zu sehen. Versuche Brüllen anzulegen, Jesus die Güte zu sehen. Jetzt gibt es eine Geschichte, wo Jesus erzählt, der Petrus ist mit seinen Kollegen und sie gehen ganze Nacht fischen. Sie fangen einfach nichts. Einfach nichts. Also einfach, einfach nichts. Einfach Und dann kommen sie heim und, ähm, und, und Jesus sagt ihnen, schau jetzt, die noch noch raus und die das Netz auf der anderen Seite rausgehen. Sie machen das ein bisschen widerwillig, weil sie denken, ja, der Jesus soll da und der kommt ja nicht raus im Fischen. Aber sie haben es gemacht. Und, wenn ich fische, merke ich plötzlich, oh wow, krass, da sind so viele Fische drin, der tut alles voll, das ganze Netz und so weiter. Es gibt vielleicht einige, die die Geschichte schon mal gehört haben. Nachdem der Petrus zurück ist vom Fischen, sagt er, hey, Jesus, gang weg von meinem Leben. Ich bin ein sündiger Mensch. Ich will mein Leben verändern. Ich will an Glauben. Ich will auf ein Prinzipien leben. Jetzt ist meine Frage an am Abend. Was ist zuerst gekommen? Hat der Petrus zuerst auf Prinzipien Prinzip leben oder ist es zuerst die Gunst von Gott über seinem Leben? Gewesen? Das ist die Gunst von Gott. Zuerst hat ihm Gott ein Wund geschenkt, ein Netz voll von Fischen. Und das hat ihn zur Veränderung bringen. Und genau so ist es in deinem Leben. Heute Abend ist Gott da und Gottes Gunst will dir heute Abend begegnen. Gott will dir heute Abend begegnen. Und er wird in deinem Leben etwas machen, dass du sagen kannst, hey Jesus, ich will die den Bergwürdig leben. Es ist kein Druck, sondern es ist ein Zug drin. Du wartest, wo weil du die Güte von Gott erfährst. Amen. 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 Ich hoffe, du hast ein Bild mitnehmen für, mit diesem Hamburger. Das ist wirklich so ein Bild, das dich noch begleiten wird. Ähm, für Gott ist nichts unmöglich. Verstehst du? Wenn wir die Bergfrieden, die Prinzipien auf leben und wir glauben, dass Gott wirklich wirkt, hey, dann ist nichts möglich. Dann werden sich hier Leute bekehren, es werden Leute zum Glauben kommen, es werden Leute geheilt werden. Die grössten Sachen werden wir hin zusammen erleben. Und da freue ich mich drauf, weil das wird im Herbst. Die Leute, die jetzt am Schluss aufstehen und beten und sagen, hey, Jesus, komm, wir, wir beten. Wenn du, wenn du nach, dem, nach, nach der Messe, nach dem Gebet, kannst du hindern, für dich noch jetzt face to face zu beten, Vielleicht brauchst du jemanden, der dir die Hände auflegt und sagt, hey, komm, ich glaube mit dir, ich glaube, dass Gott etwas macht. Und ähm, dann ist vielleicht Zeit für dich. Lass ja? uns zusammen einfach aufstehen Aufstand mit einer grossen Glauben sagen, hey, für Gott ist nichts unmöglich. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir wirklich von ganzem Herzen. Ich danke dir einfach Gott, dass du mit deiner Gunst, mit deiner Güte in unserem Leben drin bist. Und Vater, ich danke dir dass es einfach die Prinzipien, die wir leben dürfen, für ein erfolgreiches Christsein zu leben, das du in der Bergpredigung hast. Dass die eingebettet sind, sandwiched sind in deine Gunst, in deine Liebe. Und Vater im Himmel, ich danke dir wirklich von ganzem Herzen, dass du jetzt mit jedem in diesem Raum eine Bestimmung hast. Ich danke dir, dass jeder hier innen wirklich ganz neu deine Liebe erfahren darf. Vater, wenn ich sehen, wie in den nächsten Wochen deine Gunst für uns überfließt. Wir dürfen die Wunder sehen, die dir gehen. Wir sprechen wirklich ihnen, dass Menschen sich für dich entscheiden werden. Wir sprechen ihnen, dass Menschen dich einfach sehen werden, dass Menschen geheilt werden.